0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette seconde émission des découvertes musicales de Thibaut. Oui. Et Cynthia. Oui. Alors aujourd'hui, on a préparé 10 petites musiques à vous faire découvrir. On enregistre euh, cette émission en Normandie, spécialement pour vous. Et donc, euh, je vais commencer tout de suite avec ma première découverte. Et on commence tranquillement, sous ce joli soleil de mai, par une musique que je qualifie de passe-partout. C'est-à-dire que tu peux l'écouter avec ta grand-mère pétaniste, ton petit frère qui joue à Fortnite ou des scouts de France. Cette chanson, alors, c'est The Story of a Magnificent Blowjob de Basil Dimansky.
1: Alors, oui. Cynthia, ça veut dire quoi ça en français
0: Ça veut dire, il faut travailler et boire du lait.
1: <rire>
0: C'est-à-dire l'histoire d'un magnifique travail de... De, 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 de souffle. souffle. De souffle. <rire> je pense que c'est de la flûte. Je crois que c'est un travail de flûte.
1: C'est ouais. un truc qui, pour les mecs qui ont du coffre, quoi. Ou alors, c'est les, les,
0: euh... les gens qui fument beaucoup. Okay. Ah oui, ils ils, ils arrêtent de fumer. Coeur, ils, ouais. voilà, ils, ils ont du souffle. Voilà. Je, okay. je pense que c'est ça. <rire> okay. Donc alors on va commencer par parler un peu de Basile. Basile Dimanski, c'est un petit jeune homme de 28 ans qui est vraiment hyper, hyper beau gosse. Il est vraiment très, très beau. <rire> C'est-à-dire que c'est un peu mon idéal masculin. C'est un mec qui est pieds nus. Blond, il a les cheveux longs, une petite, petite veste à motifs. Euh... Et par-dessus tout, il arrive à faire quelque chose qui est grandiose, selon moi, et qui forge mon respect c'est qu'il porte la moustache. Et il la porte bien. C'est-à-dire que sur lui, ça fait pas, pas très mal. C'est pas acteur porno des années 70, Parce que moi, j'ai essayé. Et, ma, et maman, fait... euh, ma maman, elle a pas. Ça rien... enfin, enfin...
1: fait acteur porno des années 70 quand tu l'avais
0: Non, ça fait pré-pubère. Euh... C'est pas, pas, pas une réussite, quoi. Ok. Donc ce mec, on peut ranger ses musiques dans la catégorie French Touch, mais une French Touch un peu renouvelée, un peu, si tu veux, à l'italienne, qui sent bon euh, l'arabietta et les pastas de la maman. <rire> dans sa musique, Basil Dimansky, il parle de tout. Autant de, de poésie, avec euh, des évocations de Lord Byron, qui est un poète britannique, que, comme on l'a dit, euh, de travail de souffle. Tu sais ce qu'on disait de Lord
1: Byron mmh, Non. Fou, mauvais et dangereux à connaître je trouve ça incroyablement frais. Je crois que c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse dire de toi. <rire> Thibaut, t'es vraiment fou, mauvais et donc... dangereux. Merci. Yeah. Je viens de me jouir dessus en fait. Ok,
2: merci. <rire> okay, bon, c'est tu... très graphique. Euh... <rire> <rire> Vous
0: pouvez pas le voir, mais c'est assez bizarre. Bref, et du coup, en l'occurrence dans cette musique, il parle de blood job et d'amour, mais à l'italienne. Donc après deux EP, le jeune artiste est en train de devenir le crooner que la French Touch attend. Histoire de renouveler un peu le genre qui date des années 90. En témoigne euh, la déco de son appartement, qui mélange des affiches aux couleurs criardes, des vieux magazines d'époque, un peu des lui des années 80, si tu vois ce que je veux dire, et des photos de Ferrari Testarossa, tu sais les Ferrari
1: euh, ouais, avec, des... avec des cubes, un peu, ouais, ouais, trop bizarres. Hein. Euh, pas hyper belles, mais un peu... Genre, bah, euh... Qui sont très datées, quoi. Ouais, voilà. tu... Mais enfin... bon, dans... ça, ça fait partie du personnage. Ouais, crois. voilà, c'est
0: ça. Donc c'est un musicien très décalé qui n'hésite pas, comme on l'a dit, à faire une chanson sur le thème du blowjob. Et donc on va, on va écouter ça dans un très court instant. Cette musique, je l'ai découverte en écoutant une radio italo disco euh, sur Spotify. Vous en saurez plus sur ce genre dans la suite de l'émission. Et j'ai été complètement transporté par la musique. Alors, c'est juste parfait. C'est pas très surprenant, et pas très, très, très original dans l'utilisation des instruments, etc. Mais juste, ça, ça se déroule tellement bien. Comme je l'ai dit, ça peut plaire à tout le monde. Et c'est ça qui est génial, un peu comme un blowjob d'ailleurs. <rire> Et donc je vous laisse vous en rendre compte par vous-même.
1: C'est toi qui m'avais fait découvrir cette musique Il y a un mois ou deux et Je l'ai bien tannée Je trouve que l'ambiance est vachement cool as... Elle est super détendue ouais. Et tu, tu, tu trouves un peu quand même L'influence française, l'influence italienne dedans Je trouve ça vachement intéressant Puisque j'aimais bien c'était surtout l'artwork de l'album ouais, Où t'as des nuages <rire> tout roses Et t'as un dauphin qui sort d'une du peau banane, de banane ouais. comme ça. Je, trouvais ça vachement, je trouvais ça vachement cool Donc c'est vrai que cette musique elle est vachement cool Et donc là t'enchaînes sur En parlant d'Italie
0: voilà, justement, j'enseigne sur euh, l'Italo Disco, yes. comme, euh, comme j'avais dit.
1: C'est une magnifique transition, je pense qu'on
0: peut nous applaudir. Voilà, voilà, parce qu'on est classe, on claque des doigts. Donc il y, y a Simon Lestant qui est derrière nous et qui, qui nous regarde. Mmh. Qui continue, nous observe un qui peu. Continue. Bref. On va, continuer. Mon habitant, du coup, on va continuer ce petit voyage italien. Euh, et s'attarder sur l'Italo Disco, comme je vous disais, qui est un genre musical des années 80 qui porte très bien son nom, puisque Thibaut, c'est quoi L'Italo-disco Oui. La disco italienne. Exactement. <rire> Aussi appelé Spaghetti Disco. Mmh. Moi, je préfère. C'est plus marrant. donc Ce genre naît à la fin des années 70, en même temps que l'apparition des synthétiseurs, des trucs vraiment typés années 80 avec des sons très, très caractéristiques qui apparaissent partout dans le monde et qui vont vraiment conquérir tous les genres musicaux mmh. et être, enfin, être utilisés par tous les musiciens. Et donc des artistes italiens, et un en particulier, dont le groupe euh, Daft Punk a dédié une, une magnifique musique que je vous recommande d'écouter. Euh, cette musique, c'est Giorgio Moroder, dont, du même artiste. Euh, et donc Giorgio Moroder et, et d'autres artistes italiens ont su embrasser euh, ce mouvement et ces innovations techniques et musicales pour révolutionner un peu euh, la, le, le genre musical de l'époque. En ce qui concerne Giorgio Moroder, euh, c'est un précurseur parce que... Il est l'un des premiers à avoir mis un clic sur le, le tempo à chaque temps qui s'est, euh, au, au fur et à mesure du temps, transformé par un kick.
1: Ah putain, c'est des bars, ça.
0: Et on le retrouve aujourd'hui dans toutes les musiques. toutes les musiques, t'as un kick qui marque le tempo. Ouais. Plus ou moins, euh, pas, pas tout le temps, mais voilà. Ouais, ouais. Bah, et euh, c'est lui qui a vraiment... Il a mis... Au début, c'était comme un clic du tempo, tu vois. Et, euh, okay. et donc, c'est lui qui a initié ça.
1: <coughs> un peu un métronome. Ouais, voilà, c'est ça. Okay.
0: Pour, pour donner un peu du corps à la musique, etc. Et euh, dans la musique des Daft Punk... Mm -hmm. L'introduction, c'est une interview de Giorgio Morader. Il explique justement ça. Putain, c'est carrément. Et elle, est, elle, est très, elle est vraiment
1: très, très bien. Cette ah musique. Donc, ils ont vraiment euh, participé vraiment grandement, même à la musique. Euh, en général, oui. Ouais. Qu Qu'on hein. ça, ils ont laissé leur patte. C'est un mauvais jeu de mots. <rire> c'est une excellente blague. Hyper, une hyper blague.
0: C'est énorme ce qui se passe. Excellent, ça rigole aussi là-bas. c'est génial. On fait une pause, s'il vous plaît, parce que là, c'est trop marrant. Alors, le genre musical se caractérise par l'utilisation... Mmh. Donc de synthétique et de boîte à rythme, avec des sons très électroniques comme j'ai dit, et des claviers emblématiques de l'époque et qu'on utilise encore actuellement, comme le Roland JX-UIP ou le Minimoog, le Minimoog c'est corde classique, et qui est vraiment un très très bon, très, très bon clavier. Donc l'italo-disco est en général dominé par des mélodies un peu accrocheuses, facilement reconnaissables, qui rentrent dans la tête, mm -hmm. voilà, qui sentent un peu le soleil et l'italie quoi. Et elles sont mixées et post-produites justement à l'italienne, c'est-à-dire avec les parties vocales mises en avant dans le mix. Vous allez voir dans la musique qu'on va écouter, vraiment, le cœur de la chanson, c'est la voix de Nada, enfin, de le, la musicienne. Et donc, au sein de ce groupe de musique, j'ai choisi euh, une musique qui s'appelle Amore Disperato, de la musicienne euh, Nada, euh, que j'ai découverte très récemment et qui fait très euh, bah, été, un peu, euh, voilà, voyage sur un bateau en, en Italie. Et donc, cette musique euh, a valu à Nada le titre de la meilleure chanteuse de l'année 1983. Du coup, c'est pas de la meilleure, ce que je vous fais écouter mm -hmm. OK, bah vas-y, on écoute ça. Ha ha
3: ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Sembra un angelo caduto dal cielo. Come <musique> vestita quando entra al sosso a si annoiata appoggiata a uno stacchio Tofanatec in pelle che la scrutano senza poesia sta, sta perdendo 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 tempo Una sera incontrò un ragazzo gentile quelle sera era un lampo E guardarlo era quasi uno shock E tornando, e tornando, e tornando, e tornando E tornando, e tornando, e tornando La volta lei l'ho persa di vista. Disperata l'aspetta, ogni sera si assopona più. Una notte dell'ultimo stava piangendo un po'. Quella notte il telefono strillò come un gatello. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando noi. Sembra un angelo caduto dal cielo.
1: Celui-là il est vraiment pas mal parce que j'aime bien Enfin en fait je crois que tout le monde connaît le refrain plus ou moins Moi je sais ouais. que quand tu me l'as fait écouter J'avais l'impression d'avoir déjà entendu Et puis euh, et ce que je trouve assez original c'est que Le refrain à la rigueur le... Quand elle fait euh, ta -ra -ta -ra -ta 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 -ta, Là ça fait vachement au Disco Et ouais. puis après quand elle fait le refrain t'as l'impression que c'est Mian Farmer qui chante Ouais enfin, c'est vrai, vrai. Années 70, Avec nan, des nan, grandes nan, 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 nan. Je, je trouve ça euh, ouais, C'est vrai qu'elle est, est... Vrai qu est vraiment cool J'ai l'impression qu'elle yeah. mixe un peu les, les deux genres Vraiment années 80 et 13 années 70 c'est vrai qu'il y, y a deux parties de la musique, c'est assez intéressant. Euh, et c'est pas mal de voir qu'elle se dégoûte comme ça et que, quand même, il y a une sorte de continuité qui est assez agréable. Et effectivement, donc moi je vais pas du tout vous parler d'un truc qui, qui ressemble, étant donné que je vais vous parler d'une de, de musique extrêmement vénère qui euh, nous vient tout droit d'Allemagne. Alors, c'est le groupe FIAC, FRAC ou FJAC, je ne sais pas du tout comment on dit, qui remixe euh, la chanson qui s'appelle Onslaught. Alors, Jack, c'est, je vais les appeler Jack. Hein. j'ai, je... peur qu'ils se retournent. Ils sont pas morts dans donc, leur tombe. Dans leur tombe de vivant. Jack, c'est un... Un... un, trio d'électro allemande qui, euh... qui est basé à Berlin et qui produisent globalement de la musique très très énergique dans un panel assez large de style. Donc ça va vraiment, ça va de la deep house à de la techno bien bien vénère, en passant par euh... voilà le dub, voire parfois le breakbeat. Donc vraiment un catalogue très très large avec des influences qui viennent d'un peu partout. À l'origine, ce, ce groupe c'était c'était seulement trois amis euh, qui ont commencé à faire de la musique quand ils étaient adolescents dans les années 2000 euh, au lycée et ils ont dû croire effectivement ces trois amis que c'était cool de, de s'appeler comme une étagère Ikea donc <rire> ils ont décidé de s'appeler Jacques.
0: Jacques c'est une étagère
1: Ikea non. non. Ça aurait pu. Bah en fait, ça aurait euh, pu. Et <rire> franchement ça aurait pu et je trouve ça dommage que ça ne soit pas parce que ma blague aurait été 100 100 000 fois plus drôle. <rire> En tout cas, donc, effectivement, s'appeler euh, comme un meuble, ça, ça semble leur réussir, étant donné que depuis 2012, ils ont quand même euh, connu plusieurs sorties euh, qu'ils ont propulsées sur, euh, sur le devant de la scène euh, à la fois berlinoise, et enfin donc, berlinoise donc à fortiori euh, ouais. européenne, et qui, euh, aujourd'hui, euh, Jacques, c'est des habitués du Berghain, donc c'est quand même ouais. euh, un peu la référence en matière de techno et d'électro. Ils, y étaient, la et, dernière, euh, ouais. ils y étaient la semaine dernière. Ils ouais. étaient la semaine dernière, effectivement. Et c'est des habitués des grands festivals européens, ils sont, ils sont en tête d'affiche, souvent, euh, euh, je les ai vus euh, très ouais, récemment, sur un panneau, j'avais pas envie de me vanter, mais je les ai vus, je les ai vus il y a trois semaines, ouais, bon, j'ai un peu baroudé. Ouais. <rire> Et donc ce, cette chanson-là, euh, tout particulièrement, je l'ai découverte effectivement euh, <coughs> à la rave euh, du Cham, je l'ai découverte sur ce son, qui est d'une violence sans nom, je vais pas vous le cacher, J'avoue, je n'en ai qu'un souvenir très flou, il se trouve que j'avais pris une vidéo, euh, ce qui me permet de comprendre un petit peu l'état dans lequel j'étais euh, au moment du passage de cette musique, mais en concert je, je me souviens en tout cas qu'ils avaient une très très bonne euh, gestion euh, des effets visuels en synchro avec la musique et j'ai le souvenir d'un vrai moment hors du temps où vraiment tout le monde était en transe sur la musique c'était assez fou et je pense que le meilleur moyen de de se représenter euh, un truc comme ça c'est simplement d'écouter la musique donc euh, je vais le passer okay. t'avais pas vu dans le verre d'un inconnu j'espère non <rire> bon, maman. <rire> Non maman je te promets, <rire> promets. allez voilà. on écoute euh, cette allez c'est parti qu'il faut pas écouter ça euh... au volant quoi ouais si <rire> envie de dormir quoi ouais. mais pas si on s'appelle Tom Champasse mais ouais. <rire> donc là sans transition on passe d'électro enfin de, de, de techno même extrêmement énervé à un morceau de rap c'est un tout autre registre étant donné que on va aborder le rap français du début des années 2000 et là je dis je dis rap français mais euh, en réalité je devrais plutôt dire rap francophone car on va, partir, on va parler du groupe Starflamme. Euh, Starflamme, c'est un groupe qui est originaire de Liège et de Bruxelles. Et qui a été actif euh, globalement à la fin des années 90 et début 2000. Donc là, j'ai une anecdote 100% contingente. Euh, sur ce groupe et ça me... Voilà, j'ai très envie de détaler ma culture musicale. Donc oh, bah euh, je, vais le, je vais vous la partager, mais elle ne vous aidera pas dans votre vie. Vous pouvez euh, vous masturber si vous voulez. <rire> vous pouvez même skipper les, la, la minute <rire> qui suit, parce que ça ne changera pas votre vie, vous n'allez pas trouver l'amour de votre vie grâce à cette anecdote. Mais... Euh, <rire> <j 'ai, rire> Simon, voilà, Simon quitte le plateau. <rire> euh, j'ai quand même envie de vous la dire, parce que j'adore euh, montrer que je suis extrêmement intelligent. <rire> Alors, euh, effectivement, euh, le groupe Starflam, contrairement à nos amis du groupe euh, jacques qui ont choisi leur nom en piochant dans les lettres du Scrabble au hasard, <rire> euh, les, les, les mecs du groupe Starflam, ils, sont, ils ont réfléchi un peu pour leur pour nom du groupe. Okay. Et euh, ils se sont regardés, ils se sont dit, bon les gars, euh, on vient de Liège, euh, on vient de la street, on a des malfrats, donc on a qu'à euh, qu s'appeler malfrats. Yeah. Donc là, euh, voilà, t'as tout le monde qui applaudit, t'as la scène qui applaudit, t'as un mec qui fait un, un salto euh, au fond de la salle. Et puis t'as quand même un gars, c'est un peu le, le geek, quoi qui, qui est là, qui est un peu pensif et tout, et qui dit euh, « Mais attendez les gars, euh, ça plaît Malfra, euh, c'est super rincé, ça, ça fait diep, vraiment c'est pourri. » Et donc là, ils ont réfléchi encore un peu, tu vois, 2-3 heures, et ils ont opté pour la figure de l'anacyclique. Alors donc, là, je sais que euh, statistiquement... Vous ne savez pas ce que c'est qu'une anacyclique. Non. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français veulent savoir ce qu'est une anacyclique. Enfin, qu'est-ce que c'est, quoi <rire> Si, si. Qu'est-ce que c'est
0: Ah oui, c'est vrai. Oui, si, si, si Voilà, qu'est-ce qu que c'est
1: Eh euh, bien, Corentin, une anacyclique, assez toi bien, c'est tout simplement un mot ou une phrase que l'on peut lire dans le sens normal de lecture ou dans le sens inverse. Donc, d'où le nom Starflamme. Étant donné wow. que Starflamme, en fait, c'est Malfra à l'envers. Hein, pour ceux qui auraient dévalidé la micro entre nous. <rire> euh, voilà. Bah, à part ça, ce groupe, euh, à part cette anecdote 100% contingente, donc qui n'aura pas changé votre vie, ce groupe est vraiment hyper cool, même si, euh, bon, ils viennent de Liège. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils n'hésitent pas du tout à rapper en anglais, à rapper en espagnol, comme dans, dans l'excellente dans musique des Et ils aiment bien s'inspirer d'instru, un peu à la Immortal Technique ou à la Wu-Tang Clan. Et euh, ça, j'ai ai pas beaucoup d'autres exemples de ça, euh, à part peut-être Saiyan Soupacrou euh, dans la scène française. Donc. Euh, je trouve qu'il pèse un max et ça me fait vraiment plaisir d'en parler aujourd'hui. Donc euh, voilà, on s'écoute ça. C'est parti.
4: Tant qu'on refuse à fonder nos failles car la merde a la même odeur pour que l'on aille Donc déplacer les schémas, faire la grisaille, c'est que porter les Qui tiraille Comment faire front, lever la front Esclave de nos idées, mais on pour nos patrons. Tant que fais peur, Voilà la victoire sur la sueur. La gloire sans le risque, l'amour sans se Certains créent des problèmes, d'autres en avant Certains si
5: complexes, d'autres les supplances C'est certain, on va pas se fleuter. Ce monde est parfait mais t'as vu est ce que t'en fais Tout le sait. Comment en s'étant un port,
1: saturé, contrat clôturé,
4: radio capturé, concert annulé, Wack adulé, les ailes brûlées, je rentre dans la mêlée, je propage le fond en la forme et je ne m'engage qu'à fuir la norme et mon DJ en cœur se transforme, soit ta plateforme, stop des réformes, à toi de voir, crée l'histoire, à toi de voir, qui s'en
1: empare, faussé au départ, trop de mecs visent la maille, l'esprit en faillite, suscite la faille, l'on L'argent passe avant les gens, l'épreuve est de taille Mon caractère divergent, je m'instruis, poursuis, construis Un futur forcé qui va porter ses fruits En ce temps, un...
6: De eso me siento levanté
4: Si La sonora, sta flam Reste au programme Sonora, si
5: golpea, golpea
0: moi je vais être honnête avec toi euh, de base le rap c'est pas trop mon truc ouais. mais là pour le coup elle, était... elle est vraiment
1: sympa c'est vrai que c'est original toi t'as besoin d'un truc qui bouge un peu sinon t'aimes pas quoi bah, t'aimes voilà. bien l'ampal quand même j'espère
0: bah je suis allé à son concert en fait okay. au Zenith. et t'aimes bien Neckfeu euh, Fenech, euh... ouais je l'ai vu en concert aussi <rire> c'est vrai <rire> c'est une blague oh, bah, le Fenech Fenech <rire> <rire> le
1: voilà. Romeo Elvis moi j'adore <rire> Le mec, c'est un visionnaire. Voilà. Un pof, un et ouais. y Angèle, j'adore Angèle aussi.
0: Ouais, Angèle L'album Brawl Ouais, j'adore Angèle. Il passe en bas.
1: Oui, toi, on sait que t'adore, Connard. C'est d'ailleurs pour, pour ça que t'es pas assis avec nous.
0: <rire> bon, alors, on va rester dans, dans tout ce qui est français, mais dans un autre genre de musique, si vous voyez ce que je veux dire. Puisqu'on va parler d'une musique qui sent la charentaise et le vin rouge. Alors, cette musique, c'est Mamome de Jean Ferrat c'est l'un des tout premiers succès de l'artiste. Donc Jean Ferrat, c'est vraiment un monument de la chanson française. Alors moi, c'est mon chanteur français préféré, avec, euh, après Georges Brassens, évidemment. Euh, donc il est né en 1930 à Veux-Creson et il est mort en 2010, quand euh, personnellement j'étais en sixième. Et je m'en rappelle très bien, parce que ma prof d'histoire avait les larmes aux yeux ce jour-là. Et euh, elle nous a fait une magnifique interprétation euh, à sa façon euh, de la chanson La Montagne. Hmm. Et voilà, et c'était très drôle. Donc, euh, ah, big euh... up à Madame Larocque, euh, 6e B, tu connais
1: mm -hmm. Moi, j'y moi, étais aussi. étais, tu ouais. T'étais au, au fond Moi, j'étais au fond, Avec mes victimes.
0: Pour revenir à Jean Ferrat, donc, cet artiste a eu une enfance assez difficile, puisqu'il a vécu la guerre en étant de, de confession juive. Et euh, son père est d'ailleurs décédé dans les camps de concentration, alors qu'il avait seulement 11 ans. Donc, ces événements tragiques le suivront toute sa vie. Et il en tirera notamment une très belle chanson qui s'appelle « Nuit et brouillard » sur justement les déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, voilà, tous ces événements, donc cette enfance un peu difficile, ça ne l'a pas empêché de faire des chansons très optimistes, je trouve, euh, qui sont très belles avec sa voix qu'on reconnaît entre, entre mille. Et je pense notamment à une musique très très belle qui s'appelle « C'est beau la vie euh, ». Magnifique musique, c'est même musique d'enterrement, perso. Voilà, parce que je suis un mec euh, qui est musique entièrement. <rire> voilà, okay, je pourrais venir euh, Je sais pas. Je <rire> okay. sais pas trop. je pas, pas okay. fait On la liste. On en moi. parle en euh, okay. micro. Ok. Ouais. J'ai pas de musique de mariage parce que je vais mourir d'ici bientôt. Mm -hmm. <rire> <rire>
2: <rire> <Okay>. Voilà.
0: <rire> Par conséquent, euh, Jean Ferrat, il est, il est très vite rentré dans la, dans la vie active. Et donc, euh, il a pas fait beaucoup d'études, etc. Il est, il a fait des petits boulots, euh, chimiste, etc et il est, il est rentré un peu dans le monde artistique à travers le théâtre, et puis ensuite en jouant de la guitare dans un groupe de jazz. Donc il prend un peu son courage à deux mains, il se dit, euh, moi ce que j'aime c'est vraiment la musique, donc euh, je vais me lancer. Donc à la fin des années 50, il décide vraiment de produire des musiques. Euh, donc euh, la Mamom qu'on va, qu va écouter, c'est une des premières qu'il a produites. Et il a eu la brillante idée, à cette époque, et euh, tout au long de sa carrière, d'interpréter en chansons les textes euh, d'un de, de ses poètes préférés qui est Aragon, euh, c'est magnifique parce que lui, il chante très bien, il a des très belles mélodies. Non, ah, mais mais on a ensemble, textes. je ne sais pas si tu les connais. Oui, elle est, elle très, est très belle. Elle, enfin, super est vrai. Vrai. Et on, avec des textes complètement euh, incroyables. Et euh, voilà, Donc, il a été assez engagé politiquement, euh, très proche du PCF, mais il a rapidement pris ses distances avec le parti qui s'est rapproché de Moscou, puisqu'il était un peu euh, contre les, les, les visions de Moscou, parce qu'il s'était rendu en, à Moscou, justement. réalisme vu... soviétique, quoi. Ouais, voilà, okay. il avait vu réellement ce qui se passait dans le pays, et c'était un peu loin de ses idéaux, euh, de l'idéal communiste. Quoi. Donc Pour revenir plus particulièrement à la chanson, celle qu'on va écouter, c'est une petite musique française, avec de l'accordéon, ça sonne un peu euh, guinguette des années 50, c'est très marrant, ça fait dansouiller un peu tout le monde, et euh, c'est mon papounet qui m'a fait découvrir cette petite musique, alors qu'on était sur la route, pour aller en Auvergne. Lui qui est si nostalgique de cette époque, qu'il n'a pas connu, <rire> mais euh, comme beaucoup de, de parents... Il a le syndrome, du c'était mieux avant. <rire> Mais euh, en l'occurrence un point pour lui parce que c'était une très belle chanson qui raconte euh, le quotidien d'un couple vivant en banlieue, dans la banlieue parisienne, avec euh, ses petites préoccupations un peu de, 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 un peu de jambes ouais. et euh, clamant son amour euh, et pour, pour justement cette môme qui est sa petite zoulette. On écoute, voilà, on écoute, allez, on écoute.
5: Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. Va pas à saint paul de vence on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen, comme famille on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a saint berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, dans la ville sans sommeil, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit, toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre à laine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes et de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
1: Effectivement, moi je la connaissais pas celle-là. Moi j'avais plus l'image, euh... quand me dit Jean Ferrat, j'avais plus l'image effectivement des, des reprises d'Aragon. Ouais. Et c'est ce que j'aime vraiment bien chez lui. C'est un peu un Ferret bis quoi. Ouais, c'est ça. Euh, il chante Baudelaire, enfin Ferret il chantait Baudelaire, ouais. il chantait Aragon, il chantait Verlaine. Moi ça aussi il a chanté des poésies. Ouais. Et je trouve ça. Je trouve ça beau un peu ces, ces artistes qui deviennent interprètes lorsqu'ils savent que le texte est aussi beau que ça. Ouais. Euh, qui. Euh ne veulent pas le dénaturer en s'en ouais, inspirant, etc., mais qui préfèrent le conserver et le mettre en musique. Et je trouve qu'effectivement, nous dormirons ensemble, pour euh, revenir dessus, t'as l'impression que le texte a été écrit pour la musique, enfin, c'est ouais, magnifique, la voix est, 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 est incroyable, la, le, la musique, la mélodie est tout à fait folle, et je trouve que ça, ça, ça se marie tellement bien, ça sublime le texte. Ouais. Et, c est, c est... et donc effectivement, je connaissais pas tellement cette partie de Jean Ferrat, je connaissais plus la partie euh, poète que la partie Mais justement euh, dans les interprétations, oui.
0: Ce qui est très fort, c'est qu'on pourrait dire que c'est un peu facile de faire ça. Oui, carrément. Ouais, vois, ouais. Alors que là, sublimer euh, un voilà, texte,
1: c'est. En fait, c'est juste leur Surtout leur quand, quand tu travailles avec un, une matière brute aussi euh, riche. Ouais, tu te dis. Fou, tu te sûrement un petit peu inhibé. Ouais. Et euh, ouais, donc, c'est assez, assez fort. Et c'est quand même un sacré artiste. Et alors, moi, justement, euh, après le monument de la chanson française qui est Jean Ferrat, moi, je vais m'attaquer à un monument de la musique du Burkina Faso, euh, en, la, en la personne de Victor Démé. Alors, euh, comme j'ai dit, Victor Démé, c'est un, un chanteur burkinabé qui est originaire de la ville de Bobo Dioulasso, euh, au Burkina Faso, et qui est né en 1962 et qui est mort malheureusement très récemment en 2015. Sa carrière, il va la commencer au début des années 80. Il va se faire repérer pour euh, tourner en Afrique euh, jusqu'à se faire produire à Paris pour son premier album. Euh, justement, il était jusqu'alors euh, connu localement en Afrique et un petit peu en Europe euh, chez un public vraiment de niche. Jusqu'à ce que euh, le duo Electro-Synapson remixe son single John ouais. Maya euh, en 2016, si je ne me trompe pas. Possible. Qui va le faire connaître justement un très large public. Ouais.
0: D'ailleurs, l'original est très, très belle. Et
1: ouais. l'original est magnifique. Et justement, il va... Bon, ce sera à titre posthume, mais il va, il va exploser. Ouais. Euh, et moi, c'est à cette période-là que je l'ai rencontré. Enfin, c'est un ami de... Je me souviens que c'était un ami de prépa qui me l'avait fait découvrir il y a euh, deux ans. Et donc, j'ai pu, pendant mes deux ans de prépa... Euh, Saigner allègrement ses trois albums parce que j'adore encore aujourd'hui. Je, je, je suis toujours surpris de, de voir avec quelle douceur il chante dans sa langue natale avec quelques notes de français, euh, notamment dans la chanson Chérie. Bah, ouais. Le mot chérie, c'est un mot français, mais euh, on voit qu'il il rajoute à sa langue euh, quelques notes de français. Et, euh, et je trouve que, justement, même si on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il chante, parce que, enfin, à moins de parler euh, le Dioula, euh, ce qui n'est pas mon cas. Et ce qui est le cas de, de « There's de personnes person euh. » à l'ESSEC ou, euh, ou dans, euh, parmi mes amis. Mais donc le diola c'est une langue du Burkina Faso. Je trouve que malgré justement cette incompréhension des paroles qui est la mienne, j'avoue, je, je, alors à part quand je regarde des paroles et que j'essaye de les traduire pour regarder ce qu'elles signifient, ce qui est assez difficile quand même. Ouais. Euh, elles sont très rarement traduites. Euh, je trouve qu'il arrive quand même à, à transmettre un message vraiment très fort. Des émotions. Vraiment par sa musique. C'est-à-dire que malgré le fait que je ne comprennent pas le moindre mot de ce qu'il raconte simplement sa voix la manière dont les mots sont juxtaposés la manière dont la musique qui est agencée je pense qu'il arrive à me faire ressentir ce qu'il voulait me faire ressentir c'est assez amusant, c'est comme si un peu les mots qu'il avait choisis, dénués de leur sens arrivaient, parvenaient à me, à me toucher comme si j'avais justement accès bon. au sens qu'il voulait transmettre et ça je pense que c'est probablement le, le, le talent le plus précieux pour n'importe quel musicien d'avoir justement sa musique qui s'écrime à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, sa musique, qui, euh, on pourrait penser à, premi à première vue qu'un chanteur burkinabé, bon, bah, il est destiné à la scène locale euh, de oui. son pays ou, ou de son continent grand max, mais comme sa langue est tellement peu parlée euh, à l'échelle mondiale, euh, on ne peut pas penser que ce soit destiné au monde. Mais justement, je pense qu'un chanteur comme ça, en fait, il, sa musique, elle a une valeur universelle. Et je pense, que, je pense très honnêtement que cette mu la musique que je vais vous montrer plus, là dans deux secondes, elle est appréciable par n'importe qui dans le monde entier, et qu'il pourra ressentir ce qu'il voulait ouais. faire ressentir euh, à, à son public lorsqu'il a composé cette musique. Et je trouve que c'est un grand talent, et euh, effectivement c'est une grande perte que nous avons eue en 2015, étant donné que c'est un immense artiste, et c'est euh, dommage, guerre. non il est mort, euh, il est mort euh, du paludisme. Ah, mince. Parce qu'il y avait la, la révolution, Enfin, il y avait une guerre civile au Burkina Faso, il y a eu plein de il y a eu plein de d'épidémies à cette époque-là et euh, il, a, il, a, il en a succombé et euh, je trouve ça dommage qu'il qu ait produit que trois albums même s'ils sont ex excellents ouais. parce qu'il il en avait quand même euh, je pense euh, qu'il restait et euh, voilà mais donc sur la pédale on avait sur la pédale je crois, probablement <rire> mais c'est une excellente chanson c'est un excellent artiste que je vous invite à découvrir et euh, voilà je vous propose qu'on écoute ça pour l'instant allez c'est parti
7: Mon yeul est enfin là, yarabi elle a fait cabale, comme à banan. Mon yeul est enfin chéri, mon yeul est enfin là, yarabi elle a fait cabale, comme à banan. Ni ni de ni yarabi la dénina là mi n'y a ni-y en y en y en y en y en y yé y en y I am in a shiri, a kundila, I can't have a
4: I can't no, I can't quand la ligue inale, elle
7: Maman yellen fena Yarabi yellen avègabandé, mama bana Motolo la ne fèghiri, mama cholo fena Yarabi mama bana ni de ni 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 Cadeni un fou monsieur, un fou monsieur, n'est-ce pas? C'est un fou monsieur, et c'est fou monsieur, et c'est un fou un fou monsieur, et c'est un fou Ami kuntila I cana mi chirile qui me jang po
4: I cana gigina le, cana giginale alla la I cana gigina Donc
0: ouais, typiquement, je dis, comme je disais au début, c'est un peu les chansons qui passent partout, c'est très agréable en fond, je trouve. Fond sonore, parce que comme tu disais, on ne comprend pas les paroles, ouais. mais ça transmet quelque chose, une ambiance un peu. Euh, voilà, ouais, c'est très fort, je trouve. Et c'est ouais, vraiment genre. À la fois, ça, ça apaise, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment des musiques très agréables. En, en fait, on comprend Tout que c'est une bien. chanson d'amour, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'est assez amusant. Pareil, John Mayam, enfin John Mayer. John, John Mayer Ouais, John Mayer. Ok. John Mayer, on voit aussi que c'est une, une chanson un peu mélancolique, etc. Et, euh, et pareil, c'est très fort ce que ça transmet et je trouve ça
1: intéressant aussi intéressant. de se dire que ça fait un peu comme un template euh, sur lequel on peut se fonder pour avoir sa propre interprétation et pour mettre un, sa, son, propre, euh, son propre message et le propre sens qu'on veut lui donner ouais. c'est à dire euh, John Mayer effectivement c'est une musique très mélancolique, mais le fait de ne pas savoir d'où il tire sa mélancolie ouais. ça permet de beaucoup mieux s'identifier je trouve parce qu'en fait on peut donner notre propre mélancolie à cette euh, Ouais, et ouais. nos propres raisons. Pas très de, personnelles. Très précis, ouais. Très personnelles. Ça je un je peu comme ça, la musique classique ça... finalement. ouais carrément. Donc je trouve ça très cool et voilà. C'était une très belle musique, je trouve.
0: Donc euh, moi, je vais rester sur quelque chose d'un peu mélancolique, justement, puisqu'on va parler d'une musique assez douce d'un artiste français qui a signé au label Vietnam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le label Vietnam, c'est un label français qui a été créé par Franck Annès. Franck Annès, c'est l'éminent créateur de Rêve FM. Ouais.
1: Ça va cartonner
0: Bon, ouais, ben boom, boom. Et du Shamrock, donc c'est un peu l'avatar de Thibaut Malambe. Yes. Je te le souhaite en tout cas. C'est mon mentor. C'est ton. <rire> donc on le salue et on le remercie jusque dans les dom-tops. <rire> Cet artiste, l'artiste dont, dont je vais vous parler, c'est Renaud Brustlin, Bruce Brustline, Bruce Line, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, il est connu sous le nom de H Burn, son artiste Et le titre que j'ai sélectionné est tiré de son cinquième album, euh, qui a le même nom que, que ce titre. Euh, à savoir euh, Night Moves. alors donc, cette musique je l'ai découvert euh, dans ma voiture parce que Thibaut tu m'avais ramené 5 euh, CD du, de... après l'interview de Franck Hannes mm -hmm. qui a été effectué dans, dans ses bureaux et donc je les ai un peu écoutés etc et vraiment celui-là l'album celui enfin, le... Night Moves c'est vraiment le meilleur, toutes les chansons elles sont super bien mais euh, celle-ci en particulier vraiment elle est il euh, y a quelque chose de particulier qui prend le trip un peu et, et euh, ça fait un... enfin vraiment elle est très mélancolique, etc. Parce que il faut savoir que Edgerton il est fasciné par les grands espaces, par les grandes étendues, que ce soit euh, des étendues naturelles ou, ou artificielles comme, une, comme la ville. Et il hallucine en fait devant tout ce qui est sublime. Alors l'expérience du sublime elle renvoie à, à quelque chose qui nous surpasse totalement. Et ce surpassement il peut être soit en grandeur, c'est-à-dire un sublime mathématique, euh, les pyramides. Euh, des tours etc c'est sublime parce que ça nous dépasse dans la, dans, la, dans la taille et il peut être aussi sublime, euh, il, peut, il peut nous dépasser en force et euh, donc là on parle de sublime dynamique et c'est euh, par exemple euh, on est complètement fasciné par la force d'un animal etc et donc, euh, que, dans tous les cas c'est quelque chose qui va nous surpasser et qu'on va pas comprendre une beauté qu'on va pas comprendre donc en l'occurrence dans cet album il a pris la ville comme, euh, comme étendu et comme quelque chose qui fonctionne un peu toute seule tu vois la ville bah, quand tu regardes de haut c'est assez fascinant on dirait un peu un, un,
1: on dirait un cœur qui bat peu, quoi. voilà ouais. c'est ça
0: et il euh, y a plein de petits trucs qui bougent et tout mais en tout cas c'est un, une unité une sorte de, de, de
1: conscience c'est ça lui, ouais.
0: chaque ville a sa particularité notamment aux états unis ouais. euh, des villes comme Seattle euh, des villes comme Chicago et tout on n'a vraiment, vraiment pas la même identité plus qu'en France parce qu'il y a peut-être plus de distance plus cette culture etc et donc Eichburn, il s'est vraiment rendu en Californie pour euh, pour faire son album et dans cette musique, euh, il explore un peu le mystère de l'Ouest, euh, les déambulations d'un citadin euh, dans cette ville endormie où la fascination de la nuit se mêle à la mélancolie qui peut survenir lorsque euh, on est sous les étoiles ou sous euh, ou un peu sous le, le justement le, le ciel noir euh, d'une du nuit euh, d'une nuit d'hiver quoi. Par Donc je vous propose d'écouter ça moi je l'aime vraiment beaucoup je l'écoute très très souvent en ce moment et j'espère qu'elle va vous plaire
8: in the dark of the room and the walls don't listen I always thought you'd look like the real thing in the light
1: je vais vous parler d'une musique un petit peu spéciale euh, le titre c'est Drunk Driver slash Killer Whales du groupe Carcide Headrest et alors pour, euh, pour comprendre ce titre et l'album dont il provient je pense qu'il faut d'abord que je m'attarde un peu sur le groupe et sur ce qu'ils ont pu produire jusque là alors Carcide Car Headrest c'est un groupe de rock américain qui se situe à mi-chemin entre l'indie euh, le, le, le garage la Lofi avec des sources d'inspiration qui sont très éclectiques, euh, donc qui va de, de Radiohead, Pink Floyd, Modest Mouse, euh, Leonard Cohen, et encore même Kendrick Lamar, euh, qui est cité dans, dans cette source d'inspiration. alors Ce, ce groupe, <coughs> en fait, c'est le fruit euh, du projet solo de, du musicien Will Toledo, qui va le commencer juste, euh, tout juste sorti du lycée, et qui enregistre lui-même ses premiers albums, euh, accompagné de, de musiciens qui changent assez souvent. Il a sorti comme ça 11 albums en solo vraiment absolument tout seul et ces trois derniers albums ils ont été produits en studio et, et c'est marrant parce que c'est d'ailleurs de là qu'il va tirer son, le nom de son <rire> groupe le nom de son groupe c'est donc Car Seat Headrest qui veut dire en anglais l'appui tête vu qu'au début vraiment quand il commençait il enregistrait tous ses, tous ses sons enfin en tout cas toutes les voix de ses sons à l'arrière de sa voiture pour, euh, parce qu'en fait c'était le seul endroit dans toute son université où il y avait un petit peu de silence et d'intimité ouais. donc c'est assez marrant de voir qu'il il, il représente un petit peu cette partie de la musique qui est un petit peu perdue aujourd'hui c'est-à-dire le, le DIY quoi ouais. euh, le, le fait de soi-même produire ses albums en solo sans que ça marche vraiment mais en tout cas il s'accrochait et il a bien fait parce qu'aujourd'hui il est devenu très connu alors il faut noter qu'effectivement aujourd'hui Will Toledo, donc le, le musicien sur lequel <coughs> le groupe repose depuis le début euh, il est au centre d'un culte assez étrange, euh, voué par ses fans, qui le voit comme un génie absolu, une sorte de figure vraiment adulée euh, de la musique indé, de la musique lofi, etc. Donc euh, il y a une sorte de, de relation presque malsaine, je dirais, entre euh, Will Toledo et ses fans, euh, sans que ce soit vraiment de son propre chef, mais euh, vraiment il inspire une sorte de culte et de fascination à son encontre ce qui est assez, qui est assez il est, incroyable. Il est et tout, genre. Ouais, il, vraiment, il est adulé. Il est adulé en tant que génie de la musique. Mais plus que, plus que n'importe quel autre groupe, c'est vraiment assez incroyable. <rire> et alors l'album dont est, dont est tirée la musique dont on parle aujourd'hui, il s'intitule Teens of Denial. Il est sorti en 2016, c'est le deuxième album solo et le treizième album de, depuis le début de la carrière de Will Toledo. Et je pense que c'est vraiment l'album qui a fait exploser euh, ce groupe, qui l'a fait connaître du grand public. Étant donné que l'album est un immense succès, il est unanimement acclamé par la critique avec notamment le magazine Rolling Stones, donc qui fait quand même référence dans ouais. le domaine du rock, qui le classe quatrième meilleur album de l'année 2016. Voilà, donc euh, maintenant qu'on a situé un peu le contexte, on va pouvoir passer à la musique, parce que c'est comme pour ça qu'on est là. Et alors vous verrez, que la, la chanson, euh, <rire> vous verrez que la chanson commence un peu en mode soft rock, et va devenir de plus en plus agressive, euh, et, et vraiment c'est loin d'être un hasard au vu du message qu'elle porte. Je m'explique. En fait, cette musique, Drunk Driver Killer Wales, elle raconte en gros le sentiment de, de mélancolie que l'on peut ressentir après une soirée, la volonté de soit devenir une meilleure personne, soit de vraiment s'en foutre de tout quand on rentre chez soi dans un piteux, dans un piteux état après une grosse charge. Euh, cette chanson, elle parle je de... Maman, je ne de... <rire> pas entendu. Ce n'est pas du tout ma vie. Cette <rire> chanson, elle parle, elle parle de rejet, elle parle de dépression, elle traite le sujet du sentiment de ne pas être à sa place et elle le traite d'une façon assez originale donc je m'explique elle commence par exemple avec une métaphore que j'aime vraiment bien euh, quand Will Toledo chante In the back seat of my heart my love tells me I'm a mess je pense que la manière dont on peut interpréter cette première phrase c'est que la fille dont le chanteur est amoureux a pu voir entre guillemets la banquette arrière de son cœur soit les parties cachées où l'on peut ranger euh, les choses qui nous embarrassent, que l'on veut garder pour nous, que l'on garde vraiment pour soi, qui nous représentent nous-mêmes, mais qu'on n'a pas envie de montrer au monde. Et justement, cette fille que le chanteur aime, a pu, après avoir vu les parties un petit peu sombres de son cœur, lui informe qu'il n'est pas bien. Il n'est ouais. pas bien dans sa peau, ou alors il n'est pas bien dans sa tête. On ne sait pas vraiment lequel des deux. Mais euh, il a un problème. Et je pense que toute la chanson est un peu une, une métaphore de, de ce que le chanteur ressent pendant sa dépression. C'est-à-dire qu'il compare justement ce sentiment de d'être dépr dépressif à celui d'être bourré dans une caisse de retour de teuf. Parce que être bourré dans une caisse de retour de teuf, ça symbolise la volonté de se mettre consciemment en danger afin de rentrer à la maison entre guillemets, soit prendre vraiment tous les risques. Et là, je sors de la métaphore. Prendre tous les risques pour essayer de retourner dans un état mental qui nous semble stable et sain. Et c'est comme ça qu'il l'explique. C'est-à-dire que lorsqu'on est déprimé, on ferait tout pour revenir vers un peu de stabilité, quitte à prendre les plus grands risques. Ensuite, euh, deuxième point très intéressant, vient l'allusion à l'orque. L'orque, c'est Killer Way en anglais. En fait, euh, cette allusion elle est à la fois dans le titre et elle est souvent, dans les, elle est souvent reprise dans les cœurs. Et c'est une référence euh, d'un documentaire qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Blackfish, et qui suit le quotidien d'un orc qui s'appelle Tilikum. C'est euh, est un orc très connu aux états unis parce qu'il a été au cœur de nombreux scandales. Euh, il est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il est mort en 2017. Et en gros, cet orc, il est, il est né dans la nature, et il a passé, je pense, 34 de ses euh, 36 ans de vie en captivité, notamment dans le parc d'attractions aquatiques SeaWorld. Où ça À Orlando, je crois. ok Et... Euh, le, le documentaire, justement, il, voit, il va vraiment bien montrer la frustration de l'animal tout au, tout au long du documentaire qui se construit, euh, parce qu'il ne reçoit pas assez de nourriture, en tout cas pas, il ne mange pas à sa faim, comme il pourrait le faire s'il était en, en, dans la nature et il pouvait chasser à sa guise. Il nage dans des bassins qui sont trop petits pour lui permettre de rester en bonne santé, il ne peut pas nager des grandes distances en rond, quoi. Et en fait, euh, tous ces éléments-là, ça peut vraiment expliquer pourquoi il se révolte plusieurs fois contre les nageurs qu'il encadre. Jusqu'à finalement en tuer trois. Ouais. Je pense qu'ici, on peut dresser un parallèle entre Tilly le, le killer whale, et les jeunes comme Will Toledo, les millennials, qui se sentent un petit peu prisonniers de la société. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les jeunes se défoulent, pourquoi les jeunes se déchaînent, et pourquoi ils peuvent prendre des risques inconsidérés, comme par exemple conduire bourré, ou, qui jouer, à est ou jouer à Fortnite, lol, <rire> qui... qui est peut-être le signe que la vie n'a pas une valeur telle à leurs yeux. Je pense que cette, euh, cette chanson, elle suscite des émotions chez ceux qui se sont tournés vers l'alcool pour essayer d'oublier leurs problèmes pendant un petit moment. Surtout dans le deuxième couplet, en fait. Lorsqu'ils chantent, « We are just trying, I'm only trying to get home. Put it out of your mind and perish the thought. There's no comfort and responsibility. » Qui peut se comprendre par « On essaye, j'essaye juste de rentrer à la maison. »« N'y pense plus, cesse d'y penser, tu ne seras pas mieux si tu as des responsabilités. » Et justement, je pense que cette, euh, ce passage, il peut se comprendre en fait comme un abandon à la fin, à la fin du combat qu'il a eu contre sa dépression, il a essayé de, de résoudre lui-même. Il abandonne, parce que selon lui, et selon tout le monde en fait, il est bien plus difficile d'assumer ses choix que de rejeter la faute sur tout le monde. Et euh, il semble que ce soit ce vers quoi il se tourne finalement, euh, ou plutôt ce vers quoi sa dépression euh, l'oblige à se tourner, ce qui probablement ne l'aidera pas euh, à rentrer chez lui sans encombre, malheureusement. On écoute ça.
0: Allez. In
6: the Key somewhere in the mess. It comes and goes in plateaus. One month later, I'm a fucking pro. My parents would be proud. Or fall asleep on the a race at all we're just trying i'm only trying to get home drunk drivers drunk drivers this is not a good thing i don't mean to rationalize or try and explain it away it's not okay drunk driver Are so easily stripped away But if we learn how to live like this Maybe we can learn how to start again Like a child who's never done wrong Who hasn't taken that first step We are not a proud race It's not a race at all just trying, I'm only trying to get home Drunk drivers, drunk drivers Put it out of your mind Perish the thought There's no comfort in responsibility Drunk drivers,
2: drunk drivers It doesn't have to be like this It doesn't have to be like this It To
6: It's not too late, turn off the engine, get out of the car and start to walk. Drunk drivers, drunk drivers, drunk drivers,
2: drunk drivers. Drunk drivers. It doesn't have
6: to be like
2: this, it doesn't have to be Feel
0: un peu sur ce que tu disais, quand tu disais qu'on bah, préfère rejeter la faute sur les autres plutôt que avouer un peu euh, ce qu'on ressent, etc. Et moi je pense que c'est aussi lié au, enfin, lié au fait qu'on a, on a un, un biais de cohérence qui fait que toutes nos actions, on a envie de les justifier et on n'a pas envie de dire... Bah, non, c c enfin, non, j'ai, déconné, etc. On va dire ouais, non, mais c'est plutôt lui qui, est, qui m'a fait faire ça, etc. Et donc on remet un peu la faute sur les autres et on n'ose pas s'avouer. Là, là, là c'est
1: ça qui est marrant, c'est qu'en gros, dans la musique, au début, il y a une touche de, d'espoir quand, quand, on voit qu'il essaie vraiment de s'en sortir. Et puis en fait, à partir du refrain, du refrain qui, qui part, il, <coughs> il dit, it doesn't have to be like this, it doesn't have to be like this, kill wealth, kill wealth. Et là, vraiment. Enfin, pour moi c'est comme s'il si, disait en fait je je subis et, euh, et ça devrait pas je devrais pas euh, ça devrait pas arriver quoi moi je fais rien pour que ça m'arrive tout ça genre, je le subis ça, ça me tombe dessus c'est la société c'est euh, ouais, ouais c'est pas, pas moi qui ouais. et c'est pas moi euh, c'est c'est les autres It doesn't have to be like this enfin genre euh, pourquoi ça m'arrive quoi ouais c'est les autres ouais allez allez assez triste cette, cette musique c'est vrai mais elle est pas mal je la trouve pas mal. Voilà
0: Bon, du coup, je vais enchaîner sur une musique dans tout autre registre, puisque c'est une musique de film, donc sans parole, mais tout aussi belle. Donc la musique que je vais vous faire découvrir, c'est Clara 1939 de François de Roubaix, qui est la bande originale, enfin qui fait partie de la bande originale du film Le Vieux Fusil. Donc alors cette musique, je l'ai découverte dans une émission qui est à mon sens trop peu connue et qui s'intitule Radio-Vinyle. Euh, qui est produite par France Télévisions et donc cette émission elle ravira vraiment tous les fans de musique en euh, manque de découverte puisque euh, ce sont des interviews euh, je crois que c'est la, bi la bibliothèque euh...
1: c'est à la médiathèque
0: médiathèque de Paris ouais. c'est à la médiathèque de Paris donc il y a vraiment des centaines de milliers de vinyles
1: ouais, incroyable. et donc ils se baladent vraiment, vraiment dans les
0: allées ouais. un peu à la découverte de, de titres etc et donc euh, au gré de leur balade ils te font découvrir des, des chansons absolument extraordinaires et donc en l'occurrence, euh, la musique que je vais que je vous présenter, bah, c'était euh, euh, Thomas VDB qui en parlait. Donc euh, je vais d'abord vous parler un peu du compositeur, euh, François deroubé Alors comme Basil Dimansky, euh, c'est un super beau gosse. C'est vraiment euh, my kind of guy, you know. Euh, cheveux longs, blonds, grosse barbe et tout, un mec un peu mystérieux machin. C'est un peu Simon en beau gosse.
1: <rire> j'arrive pas j'arrive pas à me dire, non ouais mais... c'est dur
0: donc alors il est né à, à Neuilly et pas dans la banlieue de Lille et il se lance vraiment tout seul dans la musique euh, à partir de 15 ans par euh, une porte assez originale à l'époque c'est celle du jazz parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui font du jazz notamment Angèle qui avait une école de jazz euh, mais à l'époque euh, c'était
1: Angèle.
0: Angèle ouais c'est trop bien l'album Roll tu connais
5: j'adore j'adore
1: je vais demander en et bon.
6: c'est
1: vrai
0: c'est le... par LinkedIn Non, c'est à Elle
5: n'a <rire> pas répondu,
6: il y a eu un énorme blanc dans la salle. C'est vrai ouais,
0: je le Toi, tu sais faire ça. Donc, euh, il se lance dans la musique expérimentale, un peu euh, à la zeub chez lui, mmh. euh, de son côté. Euh, et donc, il, il est un des, un des premiers à avoir construit chez lui, vraiment dans son appartement, euh, un studio, une pièce vraiment insonorisée, etc., avec des instruments, avec euh, une table de mixage à 8 pistes, etc., pour inventer des mélodies... Super original, qui mêle un peu musique classique, enfin des instruments très classiques, mais avec des, des mélodies plus minimalistes, vraiment expérimentales, etc. Et il explore un peu les, les, des terrains qui n'ont jamais été abordés par les musiciens, notamment les musiciens de, de bande-son, euh, qui font souvent des trucs un peu vu revu, -revu euh, musique classique ou du violon, etc. Et lui, il essaye un peu de réutiliser ça, reprendre l'ambiance, et d'aller plus loin, notamment avec un travail sur la mélodie. Malheureusement, sa soif de découverte et son esprit pionnier le menèrent à sa perte puisqu'il meurt à 36 ans dans les îles Canaries durant une sortie de plongée. En fait, il devait faire des photos pour un album d'une bande-son, justement. Et donc, il allait faire une sortie en, en mer. Et je crois qu'il a perdu son guide puisqu'il y avait beaucoup de... la l'eau était très trouble. Il n'avait pas assez d'oxygène pour monter à la surface et il est décédé. Donc vraiment, ironie du sort, puisqu'il reçoit l'Oscar le 3 avril 1976, jour de ses 37 ans, pour la musique qu'on va écouter, la BO du film Le Vieux Fusil. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu le film avant d'écouter la, la musique. C'est un film franco-allemand réalisé par Robert Enrico sorti en 1975, qui raconte l'histoire d'un médecin incarné par Philippe Noiret, qui venge les morts, violentes de, euh, la mort, les morts violentes de son épouse, interprétée par la sulvureuse Romy Schneider. Tu connais euh, Simon Romy Schneider <rire> il, a dit, il a dit oui. <rire> et et moi, de sa fille. Moi j'ai ouais, vu la piscine. Il a vu la piscine bon, bon, bon. Voilà, Avec Romy Schneider également. Vous avez aimé Oui. Donc euh, okay. Ces deux femmes ont été sauvagement assassinées par des soldats SS euh, durant la guerre, parce que l'histoire se déroule juste après le débarquement en Normandie. Euh, qui sont installés dans le château d'un petit hameau où elles étaient réfugiées euh, en est, en est, et donc euh, il va y éliminer méthodiquement un à un les habitants du hameau voilà donc le film est vraiment marqué euh, par des scènes d'une violence implacable euh, entremêlée par des séances de, fla de flashback remémorant euh, des histoires d'amour etc et, euh, donc ça se passe pendant la guerre il y a vraiment euh, une grande violence présente et euh, comme je l'ai dit la BO a été nommée aux Oscars et a reçu le meilleur Oscar euh, de bande originale donc je vous propose de l'écouter, puis euh, tu me diras ce que tu en penses, Thibaut. Mmh.
1: Alors moi effectivement j'avais découvert en même temps que toi étant donné que tu m'avais envoyé le lien de l'émission et euh, ça m'avait direct frappé à quel point, enfin euh, ça m'a juste fait phaser de ouf en fait, Ouais. Euh, voilà. Euh, je connaissais pas le film et j'avais écouté ça et le piano c'est très simple ouais. et c'est très simple mais en même temps c'est... Euh... Et
0: c'est vraiment la mélodie.
1: Ouais ça. la mélodie et tu sens qu'elle est vraiment travaillée ouais. parce qu'elle est parfaite, est ça. Dans le... alors effectivement quand tu m'expliques le film effectivement tu, tu comprends bien pourquoi est-ce que ça colle parfaitement à l'ambiance quoi ouais c'est que c'est euh, ouais exactement donc c'est cool que t'en parles
0: donc tu vas finir avec
1: et je finis avec euh, notre bon vieux Leonard Cohen ah, encore une fois euh, pour la dernière musique et cette dernière musique ce sera Chelsea Hotel numéro 2 euh, qui est une musique très peu connue de Leonard Cohen qui est incluse dans son dans son album New Skin for the Old Ceremony de 1974 qui est considéré je trouve à tort comme un de ses albums mineurs, qui est vraiment passé un petit peu inaperçu, malgré euh, la présence euh, quand même de très belles chansons, comme euh, bah, donc Chelsea Hotel numéro 2, euh, Who By Fire, et euh, Singer Must Die, euh, voilà, dont on parlera peut-être une, une autre fois, parce que je trouve que c'est quand même des très belles musiques, et je trouve ça dommage qu'elles soient moins connues. Et alors comme je l'ai dit, euh, donc effectivement cette musique n'est pas la plus connue de cet artiste, et pourtant, je me souviens que c'est son côté euh, minimaliste, la voix profonde de Léonard Cohen qui m'avait ouais. immédiatement touché et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de musique qui réussisse à, à procurer des émotions aussi intenses avec si peu on parlait de ouais. justement euh, François Droubet ouais. et là je trouve qu'il y a un bon parallèle parce que la musique est très simple il y a simplement une guitare et une voix, ouais. c'est doux. et euh, après tu me diras c'est souvent le cas chez Léonard Cohen mais celle-là elle est particulièrement simple les paroles sont très simples euh, elle est, la mélodie est très simple et, euh, et pourtant ça m'a vraiment ouais. profondément touché.
0: Dans son dernier album, euh, celui qu'il a fait quand il était euh, très âgé, vraiment il a une voix vraiment très, très enrouée, très rock, etc., ouais. très, très rock. Ouais. Et c'est dingue, bah, vraiment l'album le, le, bah, euh,
1: tourne autour de la voix. Quoi. You on it darker. Il, elle, ouais, est énorme, elle, elle, là. elle est énorme, enfin,
0: celle-là. vraiment, il y a juste une batterie, je crois, ouais. et, euh, et une guitare. Et une, 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 une petit un cœur
1: enfin, qui fait un peu. Euh, ouais, voilà. C'est euh, dingue, quoi. C'est uniquement sa voix. Alors oui, il a ce talent là, quoi. Ouais, ouais, et alors pour ce qui est de la musique, euh, c'est aussi l'histoire en fait de la brève euh, rencontre entre deux géants de la musique des années 60 euh, qui sont euh, Leonard Cohen et Janice Joplin, notamment au fameux euh, Chelsea Hotel de New York. Alors, le Chelsea Hotel de New York, euh, c'est vraiment un hôtel mythique où de nombreux artistes ont séjourné et, euh, et ont trouvé de l'inspiration. Alors, parmi eux, euh, Mark Twain, euh, Frida Kahlo, Henri Cartier-Bresson, les Pink Floyd. Ouais. Euh, si je me souviens bien, il y même la, la copine de euh, Sylvie Schuss des euh, Sex Pistols qui a été poignardée dans son bain là-bas. a <rire> été assassinée dans son bain. Tout euh, Voilà, donc la liste est interminable de, des anecdotes, etc. qu'on a dans cet hôtel. Et euh, ici, Leonard Cohen, il écrit une sorte d'hommage à cette femme, à Janis Joplin, 4 ans après sa mort en 1970, à l'âge de 27 ans. Et malgré la courte durée de leur histoire, eh ben, on sent à travers la musique qu'il semblait exister quand même un lien assez fort entre ces deux artistes qui se retrouvaient et qui se, et qui se dévoilaient à l'écart du bruit et à l'écart de la foule j'ai notamment un passage qui montre un peu ça dans la musique ça, ça fait ça ça dit and fist for the like by the figures of beauty you yourself you said never mind we are we have the music et alors justement ce que j'aime Vraiment tout particulièrement dans cette musique, c'est peu... l'ironie en fait, voire l'hypocrisie avec laquelle euh, euh, Leonard Cohen traite le sujet. Et alors je m'explique, le... le ton en fait est vraiment ironique tout le long de la chanson, comme par exemple lorsqu'il écrit « I get along without you very well ». Mais je trouve que justement, à l'inverse de ce qu'il veut montrer, ça suggère une sorte de vulnérabilité, de la part du chanteur, comme s'il essayait un peu de se convaincre lui-même ouais. que la disparition de Janis Joplin ne l'affectait pas tant que ça. Il ne parle pas de sa mort. dans le. Effectivement. Et qu'il pouvait justement tourner la page et l'oublier facilement. Il écrit notamment I « remember, I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often. Okay. » Et tout au long de la musique, il ne fait pas référence une seule fois à sa mort. Mais en revanche, il va insister sur le fait qu'il se porte très bien sans elle et il affirme qu'il n'est pas du tout affecté par la disparition de Janis Joplin et donc en fait je pense que c'est pour ça que j'adore cette chanson c est... C est... Elle, me... elle me touche particulièrement parce qu'on sent en fait l'artiste derrière les paroles on sent l'homme qui essaye de se consoler lui-même de l'immense chagrin causé par la perte d'une amie, de quelqu'un d'extraordinaire avec qui il semblait partager quelque chose de fort et il arrive potentiellement à le faire via l'écriture de cette musique, c'est pour ça que je trouve qu'elle est très sincère très ouais. vraie et magnifique tout simplement très belle.
2: I
9: remember you well in the Chelsea hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. And those were the reason And that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song Probably still is for those of them left Yeah, but you got away Didn't you, baby? You just turned your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you and all of them chiving around I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception and clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away Didn't you, baby? You just turned your back on the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest That I loved you the best I can't keep track of each fallen rock I remember you well In the Chelsea Hotel That's all I don't even think of you
0: that often. Oh bah du coup, on finit avec De la plus belle des manières, avec une superbe chanson. Et donc, Thibaut, je te propose d'aller voir Le coucher de soleil normand.
1: Ouais, c'est parti. Et
0: on vous laisse sur ça. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes
1: musicales. Bise, bis, Ciao.
2: Au revoir.